0: Hola a todos, bienvenidos. Soy Diana Cantú, psicoterapeuta, y esto es Cantú, psicoterapia radio. Este podcast tra trata sobre temas relacionados principalmente con psicología y salud mental. También pueden seguirme en mis redes sociales de Facebook e Instagram en el perfil que lleva por nombre Cant Cantú, psicoterapia online. Los episodios de este podcast se estrenan cada dos semanas aproximadamente. ...y tratan sobre temas individuales que pueden ser solamente tratados en un episodio... ...o una serie de varios y en cada episodio lo menciono. No olviden suscribirse al podcast en la plataforma que lo reciban... ...y descargarlo para que puedan seguir escuchándolo... ...en los ratos en los que no dispongan de wifi. Y bueno, pues bienvenidos a este episodio que es la segunda parte... De Entendiendo a la comunidad LGB y que se titula Los desafíos que enfrentan los jóvenes LGB y el impacto en su salud mental. Y bueno, pues entrando, eh, siguiendo con el tema que comencé en el episodio anterior, donde explico más este, sobre cómo se desarrolla la orientación sexual en los jóvenes. Eh, si no lo han escuchado, pues sí se los recomiendo porque es así como que la base para entender eh, todo este, este tema. Y en este segundo episodio, pues hablo ya más acerca de eh, pues, las dificultades con las que comúnmente se, se enfrentan los jóvenes de la comunidad LGBT y cómo les afectan su salud mental para seguir con este eh, mayor panorama y, e, e y entendimiento de esta comunidad desde que son jóvenes y así pues ir este, promoviendo más eh, esas cuestiones que están tan en boga hoy en día de la diversidad y la inclusión, este pues más que nada así eh, proporcionando un mayor entendimiento desde el punto de vista psicológico y bueno, pues de parte de alguien eh, profesional que ha trabajado directamente con individuos de esta comunidad, tanto jóvenes como adultos, y que pues este, nosotros los, los psicoterapeutas sí tenemos eh, ya estudios sobre el tema en pues diferentes eh, como aspectos o facetas de, de esto y, y pues nuestra opinión. Opinión o lo que nosotros tenemos que ofrecer está más fundamentado tanto en estudios eh, científicos como en observaciones directas. Eh, bueno, pues comenzando con los desafíos que enfrentan los jóvenes. Como ya este lo había descrito anteriormente, el salir del closet se refiere al proceso por el cual un individuo conscientemente comparte y este, tanto se afirma a sí mismo como a otros la identificación de que puede ser este, lesbiana, gay o bisexual. Las investigaciones han demostrado que actualmente los jóvenes están saliendo del closet a edades más tempranas, eh, comúnmente en los este, a principio de, de la puerta. Y esto ocurre por una variedad de razones. Eh, primeramente, pues el crecimiento exponencial del uso del internet y las redes sociales ha creado grupos instantáneos en los cuales un joven puede construir su comunidad. También hay comunidades en persona, ya sea en la escuela o grupos de apoyos afiliados con servicios sociales o agencias de salud mental que han ido, este, pues, eh, creciendo en húmedo. También este, la presencia que ha crecido de modelos eh, eh, de rol de eh, ¿cómo se dice? como sí, como roles de modelos de adultos que han hecho pública su identificación con eh, como parte de la comunidad LGBT por ejemplo, incluyendo al jugador de fútbol americano de la NFL, Michael Sam, eh, y los actores Neil Patrick Harris y Joseph Foster, en, entre otras celebridades, pues han proporcionado imágenes más positivas de adultos que pueden ser exitosos, uh, adaptados y abiertos acerca de ser uh, LGB. También... Eh, las regulaciones estatales en cuanto a la equidad de matrimonio han aumentado el diálogo nacional con respecto a la discriminación basada en la orientación sexual, en los medios, las escuelas y las comunidades. Sin embargo, hay ciertos factores que han contribuido a que un joven pueda permanecer en el closet. Y esto es cuando este, pues se ve a sí mismo como forzado a esconderlo y que hace más difícil admitirlo, ya sea hacia sí mismos o hacia otros, su orientación LGB. Por ejemplo, el rol de la religión es muy complejo y puede presentar un punto de vista muy fuerte de que una orientación no heterosexual es inmoral. Sin embargo, en años recientes... Eh, muchas religiones y den denominaciones han desarrollado subentidades organizacionales que eh, proporcionan una afirmación de los individuos LGB. Adicionalmente, el rol de los miembros de la familia también puede ser muy complejo al grado de que un joven se pueda sentir cómodo, este, al grado de que... Eh, o sea, como que el nivel de que un joven se pueda sentir cómodo saliendo del closet está basado en parte en la aceptación de la familia de lo que es la orientación LGB. Y bueno, pues aquí también quería hacer el comentario en cuanto a la cuestión religiosa. Yo sé que es un tema eh, pues muy como escabroso, muy complicado para muchas personas que... Eh, debido a sus creencias religiosas, dependiendo de la, de la religión que, que practiquen, pues se sienten como muy, este ¿cómo se podría decir? Como muy presionadas a no cuestionarse eh, ciertos estatutos de la iglesia de, en cuanto a cuestiones que los sacerdotes o pastores afirman en sus sermones y lo que dice la Biblia y todas estas cuestiones. Pero este, pues, tratando de ver un poco más allá, eh, desde un punto de vista profesional, como profesional de la salud mental, pues yo considero que es muy eh, complicado seguir una religión que no permite que uno se cuestione nada de lo que este, se comparte ahí, de las creencias que se comparten, sin que se este como que instigue un sentimiento de culpa muy fuerte que al final este pues ocasiona como un detrimento de la salud mental eh, a mí me ha tocado ver en la práctica de muchas personas que tienen eh, bueno independientemente de todo esto de, de la cuestión LGBT, o sea simplemente en cuestiones que también son así como debatibles en cuanto a a los puntos de vista de la religión en cuanto a la sexualidad, por en, la sexualidad en general, por dar un ejemplo, no, este, personas que llevan sus vidas muy apegadas a, a la religión y todo lo que dicen, este, los padres y todo esto, es muy notable que manifiestan niveles muy altos de ansiedad, este rasgos de trastorno obsesivo compulsivo y este, pues mucha culpa, a veces inconsciente, a veces no tan inconsciente. Y pues eso es como un ciclo, ¿no? O sea, que, que la culpa genera más ansiedad y esto desarrolla pensamientos obsesivos, a veces hasta rituales, eh, de que si no hacen ciertas cosas les va a ir mal la vida, pensamiento mágico. O sea, por tratar así el tema de manera general. Me gustaría hacer luego un podcast en cuanto al trastorno obsesivo compulsivo y de mencionar eso cómo afecta a las religiones en este en estas dificultades de salud mental, este para ahondar más en este tema, pero pues ahorita simplemente lo menciono porque considero que es importante y es una parte integral de este, los desafíos que enfrenta la comunidad LGBT en el sentido religioso. Eh, bueno, siguiendo con esta idea que, que les mencionaba de que es muy complicado y que sí genera muchas dificultades el seguir una religión que no permite cuestionarse ciertos este, aspectos de este, normas eh, que se predican, eh, porque... Pues simplemente la civilización, los estudios científicos, el entendimiento de la psicología humana desde el punto de vista neuro, neuropsicológico y todo esto pues va avanzando y, y pues muchas veces las religiones pues se apegan a, a cuestiones que fueron decretadas pues eh, miles de años atrás, ¿no? Eh, si uno, por ejemplo, toma como ejemplo la Biblia, hay muchas cosas que se mencionan ahí, como que eso eran, eran normales, eh, bien vistas en aquel tiempo, y que ahorita ya resultan pues absolutamente inconcebibles, pues este asunto de la homosexualidad y la bisexualidad creo que va apuntando también hacia esa dirección, ¿no? Este, por ejemplo, en la Biblia se mencionaba de que era aceptado tener esclavos, eh, que los esposos les peguen a las mujeres para educarlas, o a los hijos, este, y este tipo de cuestiones que, pues, ya en nuestros días, con todo lo que ha avanzado la civilización, pues, eh, se ve que no, es algo que, pues, no debe de ser, ¿no? Entonces... Mmm, este asunto de la cuestión de la comunidad LGBI, cómo lo mira la, las iglesias, varias en general, pues es algo que, que está cambiando. El mismo Papa Francisco ya ha, ha ido así como que abriendo un poco el diálogo en esta cuestión de que de menos estigma hacia, hacia la comunidad y pues así como que ya para tratar de que de que no sufran discriminación, que la gente no rechace. Porque, por ejemplo, otro ejemplo también, o sea, si, si recuerdan, yo crecí en los 80s, cuando el divorcio todavía era muy estigmatizado y se veía muy mal desde el punto de vista religioso por esta cuestión de que Jesús había dicho que... que eh, que lo que Dios unió, que no lo sepa del hombre y todo esto, ¿no? Entonces había, yo recuerdo muy bien que había cierta discriminación hacia las personas divorciadas. Eh, tal vez era como un poco más sutil y no de manera así tan abierta como la cuestión homosexual, pero sí, lo había, yo lo recuerdo muy bien. Y, este, y eso pues ha ido avanzando en el sentido de que pues ya... Es, ...bastante aceptado y notorio... ...que si una pareja tiene problemas... ...que no pueden resolver... ...va mucho más en detrimento... ...el que sigan juntos... ...por cuestiones religiosas... ...o sea, como una cuestión así de a fuerzas... ...a que, pues... ...se separen y lleven la fiesta en paz... ...tanto para ellos psicológicamente... ...como para los hijos... ...digo, independientemente de... ...cuáles sean los problemas que tengan... ¿no? ...de que si hay ese violencia, abuso... No necesitan ser cosas tan extremas para que haya una aceptación de que lo más sano es que se separen y que pues no le hacen daño a nadie, al contrario, o sea, se hacen un bien a sí mismos y a sus hijos. Entonces, como les mencionaba, esta cuestión de la comunidad LGBT va hacia el mismo proceso porque se va a ir observando cada vez más dentro de las comunidades religiosas que no les afectan a nadie, no les hacen daño a nadie y que desde la cuestión del desarrollo, pues los niños no se hacen gays o lesbianas por ver, por ver simplemente gays o lesbianas, sino que es un proceso más complicado que pues ya lo mencioné en el episodio anterior. Entonces pues nada más quería hacer todo este comentario al respecto como que a cualquier duda, pregunta, comentario, este, pues es bienvenido. Y este, pues estoy abierta a seguir eh, así aclarando eh, la información al respecto. Y bueno, pues otra parte eh, de los desafíos es también la respuesta familiar. La respuesta de la fami de la familia, particularmente de los padres, es típicamente tan central a la identidad del desarrollo del joven que puede ser una dificultad común cuando eh, los jóvenes LGB y sus familias tienen eh, terapia familiar. Idealmente, los padres pues, muestran su amor incondicional por sus hijos e inmediatamente este, aceptan a su hijo independientemente de cualquier orientación sexual. Aunque esto este, ocurre a veces y debe ser celebrado, es muy común que inclusive para padres que sí apoyan y miembros de la familia, este, que pues, son así como más abiertos a esto, que experimenten un proceso de, de duelo. Idónicamente, el que un joven se abra, o sea, salga del closet ante sus padres, comúnmente eh, sirve como un, este, una catapulta para que la familia también empiece su proceso de salir del closet, o sea, como familia. Por supuesto, cuando una familia sale del closet, también lo hacen en un contexto de heterosexismo y homofobia. Y ellos, este, digo, porque pues existen en una sociedad más amplia, ¿no? Los padres frecuentemente necesitan tener un duelo de que sus hijos no van a crecer y casarse con alguien del sexo opuesto y van a ser padres como ellos pensarían que, que lo van a hacer que tal vez no tengan hijos de sí mismos, aunque pues muchos adultos LGBT tienen sus propios hijos por otros medios, o que pues lo van a hacer por medios no tradicionales. Y también eh, pues eh, el hecho de que empiezan a darse cuenta, o sea, los padres de que necesitan... Eh, pues empezar a abrirse a, y compartir esa información con sus propios amigos u otros familiares, o toman la decisión de esconderlo por un tiempo. Y pedo, pues que posteriormente van a empezar a preguntarles por qué su hijo, este pues no se ha casado, no tiene una pareja de sexo opuesto, ¿no? eh, Los desafíos que presentan, eh, que presentan el heterosexismo y la homofobia acerca de estas tareas, también deben de ser, este, bueno, de hacerse conscientes y de manejarse como parte del proceso propio de la familia o de los padres, de su, de su propio proceso de salir del closet como familia. Existen otras situaciones en las cuales, por muchas razones, las familias pueden haber sospechado por años que sus hijos o hermanos son LGB. En estos casos el joven eh, es al menos eh, se encuentra al menos parcialmente en el closet, pero este, la percepción de la familia es que es eh, LGB y pues se aconseja que para mostrar apoyo, las familias deben de ayudar a normalizar relaciones entre el mismo sexo, Preguntándole a su ser querido si tiene alguien especial en su vida. Adicionalmente las familias pueden crear una atmósfera de apoyo. Eh, clarificando su este, propio punto de vista como este, a, a, de aceptación hacia las personas LGB en lo general. Y pues este... Uh, incluyendo estas personas en las conversaciones diarias incluyendo personalidades conocidas de acuerdo a la edad del joven y pues también afirmando su apoyo de la equidad de, de matrimonio y otros conflictos de interés en la, para la comunidad LGB los padres pueden eh, conocer que este, bueno pueden darse cuenta o enterarse que su hijo pertenece a la comunidad LGB al mismo tiempo que su hijo este, ya tiene una relación romántica. Aunque hay muchos padres que este, instantáneamente puedan aceptar este hecho, para otros esta información puede ser este, abrumadora. Cuando sea posible, siempre que sea posible, es muy recomendado que los padres y otras familiares ...eviten el argumento de la excepción. Eh, a esto se refiere con que... ...los padres eh, digan o compartan... ...que hacen una excepción... ...de que su hijo sea LGB... ...o sea, en otras palabras... ...que aceptan que su hijo sea LGB... ...porque no es como otros miembros... ...de la comunidad LGB. Este, porque, pues... Eh, ...diciendo esto... ...manteniendo esta postura pues están como quedando a entender que sigue manteniendo un punto de vista homofóbico hacia otros individuos de la comunidad. Cuando esta actitud este, pues va así como que aumentando, se va haciendo dañina y va afectando negativamente al joven y sus relaciones con los padres, ya que este, puede darse el caso que eh, lo acepten a él, pero que no acepten a sus parejas. Y bueno, pues esto es un indicador de que los padres no han aceptado por completo la orientación sexual de su hijo. Muchos padres y otros familiares gradualmente se van sintiendo más cómodos eh, teniendo un, un este, miembro de la familia dentro de la comunidad. Y pueden este, seguir como un proceso de autorreflexión que les recuerde que el amor condicional que tienen por su hijo, su familiar, este, pues, va más allá y van haciendo estos ajustes. En estos casos, la terapia familiar, este, así como a lo mejor otras terapias, este. Eh, que sirvan de apoyo, puede ser muy. Este, beneficioso y de mucha ayuda. Sin embargo, para otras familias, su proceso de duelo puede atorarse y verse estancado en problemas de enojo, abuso emocional, abuso físico y, e incluso a veces abandono, que es cuando el joven es forzado a dejar el hogar. Aunque estas respuestas negativas este, ante el estrés de que este, un joven salga al clóset pueden ser temporales en algunas familias, para otras sirven como este, una cuestión este, de un problema permanente y pueden causar ocasionar toda una vida de alejamiento. Lo que resulta muy claro este, en las investigaciones y en la práctica de los terapeutas es que el rechazo de los padres hacia un hijo que sale del closet, pues aumenta el riesgo en el que se ve este joven este, porque las relaciones de padre-hijo que son de apoyo pues sirven para proteger al joven LGBT de los, de, de los desafíos que pueden enfrentar. La terapia familiar es por lo tanto una, este, una intervención muy importante para los jóvenes, porque inclusive en este, pues así como que pequeños avances en las relaciones familiares pueden servir de un gran soporte y para este, aumentar su autoestima y, y su desarrollo. Y bueno, pues el siguiente desafío es en cuanto a la violencia y el bullying. Y bueno, pues trágicamente los individuos eh, de esta comunidad sigues, siguen siendo el blanco para la violencia este, y por la razón de que sean gays, lesbianas o bisexuales. De acuerdo a las estadísticas del FBI, el 20.2% de los crímenes de odio reportados en el 2013 fueron basados en la orientación sexual. Y bueno, pues este, también la violencia puede ocurrir en las escuelas, sobre todo en la forma de bullying. De acuerdo a este, la campaña de derechos humanos, los jóvenes que son LGBT, así como también los transgénero, reportaron el doble este, de sufrir de bullying en las formas de este, acoso verbal, eh, agresiones físicas y acoso en línea o ciberbullying, el doble que los estudiantes que no son LGBT. El, genuino, el miedo genuino de, de sufrir de bullying y otro tipo de violencia puede resultar en que el joven LGBT pues evite ir a la escuela o tener dificultades para concentrarse, en su trabajo escolar, este, porque pues, están muy preocupados por su propia seguridad y porque están tratando de evitar los acosos. En algunas escuelas, eh, una intervención o prevención común para el bullying es tener estos espacios seguros en la escuela donde el estudiante puede reportar este, pues, el bullying. En esencia, las, la administración de la escuela debe intervenir apropiadamente sin este así como que ¿cómo se dice? sin sesgos para este tratar o lidiar con esta forma de bullying. Sin embargo, la realidad es que las escuelas pues eh, se varía mucho en qué tan conscientes y qué tan preocupadas están de este de cómo sucede y cómo tratar el bullying de los estudiantes LGBT. Por último, la violencia este, también muy tristemente puede ocurrir en el hogar, donde los padres pueden abusar físicamente o este, ser negligentes con sus hijos cuando descubren que son LGBT. Los jóvenes pueden ser forzados a este, dejar sus hogares o escogen ellos mismos este, huir de un ambiente este, familiar violento. Se ha estimado que entre el 15 y el 30% de los jóvenes indigentes son LGBT y pues se enfrentan desafíos muy grandes de sobrevivir en las calles, es, incluyendo pues tener sexo para poder este, obtener dinero y sobrevivir. Se enfrentan a este, explotación sexual, a más homofobia y pues a, a abuso de sustancias. Y pues este, la, el siguiente desafío es la respuesta familiar. La respuesta familiar ideal es aquella que este, pues sea de completo apoyo. Los padres y otros familiares deben crear una atmósfera en que los hijos se sientan seguros de reportar que están siendo víctimas de un crimen de odio o de bullying en la escuela. Los jóvenes que no salen del closet con sus padres pueden también esconder el hecho de que están sufriendo de bullying precisamente por este, no compartir esta información de que están siendo blanco por su orientación sexual y esto pues los va a poner aún más en riesgo este, y pues también de que este, tengan que salir del closet antes de que estén listos. La mayoría de los padres que están conscientes de que su hijo ha adoptado una identidad LGBT pues están muy preocupados por la seguridad de sus hijos después de que salen del closet. Esto este, puede ayudar a mantener este, una línea abierta de comunicación y pues eh, periódicamente estar checando de qué tan seguros se sienten sus hijos en la escuela y en la comunidad. También los padres pueden mantener este, pues así como que una comunicación más cercana con la escuela y si este, ocurre el bullying en la escuela, pues pueden más fácilmente abogar en el beneficio de sus hijos. Y bueno, pues esto es en cuanto a los desafíos que enfrentan este, los jóvenes LGBT, Y ahora voy a empezar a hablar acerca del impacto. Pacto que este, pues se ve en la salud mental. Bueno, en este problema ha sido traído a, este, a, a nivel nacional en el 2010, cuando en un periodo de un mes, cinco jóvenes LGB en incidentes separados cometieron suicidio como resultado de sufrir de bullying. Como un grupo minoritario, los jóvenes LGBT experimentan prejuicios y discriminación que afectan no solamente su desarrollo hacia la adultez, sino que también negativamente su salud mental. La resiliencia de un joven LGBT varía este, tremendamente basado en la, el grado de estigma que experimentan, el nivel de autoestima y el apoyo social. Algunos jóvenes progresan muy bien es, a través de la adolescencia temprana eh, conforme negocian exitosamente este, el sentirse identificados dentro de un grupo eh, en forma contraria de sentir así como una alienación. ¿no? Otros experimentan grados variados de alienación que son resultado de... Digo, que pueden tener como resultado depresión, incluso suicidio. Eh, bueno, reflejando la percepción de los jóvenes de que terminar su vida podría ser la mejor manera de terminar con su dolor. Esto, en este sentido, pues es esencial estar así como que sincronizados con las cuestiones emocionales y el impacto psicológico que puede tener el proceso de salir del closet y que la homofobia pueden tener en, en los jóvenes. Y bueno, pues este aquí quiero así como que dejar un momento para reflexionar sobre esta cuestión de que este factor de la aceptación, la discriminación, cómo este, en esto pues radica mucho el que tanto un joven puede experimentar depresión e incluso llegar trágicamente hasta el suicidio. Y quisiera aquí este, involucrar el tema de la importancia de la diversidad, la inclusión y la representación en los medios, porque mucha gente tiene mucho conflicto con esto, por lo que ya mencionaba anteriormente, de que consideran que si los niños ven representación en los medios, va a tender más a que se hagan <coughs> gays, lesbianas o bisexuales. Pero no, este, no se basa en esto, el que como lo mencionaba en el episodio anterior. Un niño no desarrolla una orientación sexual diferente a sexual por ver personas homosexuales en los medios. Es un proceso mucho más complejo. Y sin embargo, la falta de representación y de aceptación en la sociedad sí orilla a los jóvenes a la depresión y al suicidio. Entonces, solamente quería recalcar este, este punto. Y bueno, pues este, otra cuestión nuevamente es la respuesta familiar en cuanto al impacto en la salud mental. Idealmente las familias deberían de ser la entidad estable que provee el apoyo para los jóvenes LGBT para explorar su orientación sexual en combinación con su desarrollo en general. Cuando los padres rechazan, este, generalmente, pues, este, esto viene a raíz de que creen que así van a ayudar a su hijo a encajar y a ser más, feliz, a ser más felices. Eh, entonces, los terapeutas deben de tratar de este, enganchar a los padres acerca de que sus esperanzas de ayudar a sus hijos pues deben de, este, pues sobrepasar la importancia, eh, digo, deben de, de ser como menor a la importancia de su aceptación y su afirmación de los hijos, o sea, porque en sí el rechazo no va a ser que cambien de orientación sexual, sino solamente les va a traer pues más este, desdicha y depresión. Y bueno, pues este, aquí quería mencionar algunas preguntas que los padres se deben de hacer a sí mismos para la preparación de hablar este, con sus hijos. Estas preguntas son importantes para los padres, cuidadores, otros familiares para estar conscientes de que si sí, su preocupación genuina es vital y que puede proporcionar una guía que los jóvenes necesitan mucho para lograr una mayor estabilidad. Y bueno, pues ejemplos de estas preguntas que se deben de hacer los padres a sí mismos antes de hablar con los jóvenes es Número uno, si están conscientes de los desafíos emocionales que su hijo puede estar enfrentando Número 2. ¿Qué también pueden hablar con sus hijos acerca de estos desafíos? Número 3. ¿Cuáles son sus esperanzas para sus hijos? 4. ¿En qué maneras pueden tratar de ser de utilidad para su hijo? 5. ¿Qué se interpone en el camino de ser más efectivos hablando con sus hijos? 6. ¿Saben cómo buscar ayuda profesional? 7. ¿Están conscientes de que, como sistema familiar, pueden necesitar de ayuda? 8. Eh, ¿Su hijo está mostrando síntomas de depresión, ansiedad, abuso de sustancias o un desorden de un trastorno alimenticio? y 9. ¿Son capaces de hablar con sus hijos acerca de temas como sexo seguro, con, eh, anticonceptivos y enfermedades de transmisión sexual? Y bueno, pues aunque esto varía de cultura a cultura, los padres deben de estar abiertos a hacer la sugerencia de que este, eh, la terapia, este, ya sea individual o familiar, puede ser de utilidad. Sin embargo, es importante de que este, el joven sienta que tiene la decisión acerca de ir o no ir a terapia. Otros apoyos incluyen este, pues, grupos de apoyo este, en las escuelas, también este, blogs en línea y este, grupos de comunidad LGTBQ para que este, propor proporcionen el apoyo este, en combinación con la psicoterapia. Y bueno, pues este, algo que quiero recalcar este, para terminar que es muy muy importante en cuanto a la ayuda profesional que se busca es que todavía tristemente trágicamente eh, existen algunos profesionales que insisten en creer que la orientación sexual de gays lesbianas y bisexuales puede y debe ser cambiada esto no es cierto, basado en investigaciones. Estas actitudes arcaicas reflejan una homofobia continuada y son particularmente peligrosas cuando son sostenidas por este, terapeutas, eh, psicoterapeutas y consejeros de salud mental, porque pueden influenciar en la manera en que la comunidad, los jóvenes LGB. Este, y sus familias pues tienen la, o sea, ideas sobre el tema, ¿no? Específicamente aquellos terapeutas que este, tienen las creencias de que pueden practicar la terapia de reparación. Que este, tiene que ver con el punto de vista de que la orientación no heterosexual es inmoral y que debe ser cambiada. Estos abordajes al tratamiento son completamente antiéticos, por supuesto, y este, eh, pues, van o sea, como que en contra de lo que se estipula eh, por la asoci Asociación Americana de Psicología que la orientación sexual es una variante humana y no es un trastorno humano psicológico mental. Como ya lo había mencionado en el capítulo anterior, la este, Asociación Americana de Psicología ha quitado la homosexualidad de su lista de, de trastornos en 1973 y en 1997 la misma organización estipuló que la terapia reparativa no es una práctica apropiada de intervención porque causa un gran daño en la salud mental. Y bueno, pues este, esto sería eh, este, el, el episodio del día de hoy, es la segunda parte de Entendiendo a la Comunidad LGBT. Espero que les haya sido de ayuda y que de, sirva para lograr un mayor entendimiento sobre este tema y sobre todo lo que conlleva, que pues es muy amplio y tal vez pues realmente no lo, no lo abarque todo en estos episodios. Pero pues espero que, este, pues, que brinda así como que un poco más de luz en este tema eh, desde un punto de vista profesional este, de pues alguien como yo que pues soy psicoterapeuta soy psicóloga, este, tengo una maestría, una especialización ya más de, eh, bueno, ¿qué? Como 15 años de práctica. Y bueno, pues espero que, que les haya sido de su agrado y pues este, cualquier duda, comentario, es bienvenido en las redes sociales que les comentaba de Cantú Psicoterapia Online o a mi email dianacantú arroba hotmail.com bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme, este, por su escucha y los espero para el siguiente episodio. Que tengan un excelente día.